0: Energy Flow Stories, dein Podcast für ein neues Bewusstsein und moderne Spiritualität. Hey, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, bei meinen Energy Flow Stories. Mein Name ist Ronja Steiner, ich bin wahrheitssuchende, Bewusstseinsforscherin, Hypnose-Therapeutin, Mami von zwei Kindern und Host von diesem Podcast und noch mehr Rollen, die ich mit meinen verschiedenen Aspekten verkörper. Meine Energy Flow Stories sollen deine Energie Energietankstelle für deine Seele sein. Eine Ausfahrt auf deiner Alltagsautobahn für frische Gedanken und neue Ansichten. Lass dich ein bisschen anstecken mit Begeisterung dank neuen Ideen. Die wöchentlichen Energy Flow Stories sollen für dich eine in neue Ansichten und vielleicht zu einem völlig neuen Weltbild. Meiner Meinung nach ist es dabei völlig egal, ob du jung, älter, religiös oder atheistisch bist. Ich teile mit dir meine Schlussfolgerungen und Ideen über unsere Existenz, die ich auf meinem bisherigen Weg für mich entdeckt habe. Meine Begeisterung für Persönlichkeitsentwicklung und spirituelle Themen ist unermesslich und so habe ich mich intensiv mit unserer Seele und allem Drumherum auseinandergesetzt. Ich bin überzeugt davon, dass die Auseinandersetzung mit seinem eigenen Wesen, mit altem Wissen und komplexen Geisteswissenschaften jedem einzelnen Menschen massive Erkenntnisse, Inspirationen und vor allem persönliche und auch kollektives Wachstum ermöglicht, so wie es auch bei mir war. Ich möchte dazu beitragen, Dein Bewusstsein mit spannenden, tiefsinnigen Themen zu erweitern und Dich mitzunehmen in meine Welt. In die Welt, hinter der Welt. Ich möchte dich inspirieren und begeistern für dein eigene Wesen. Ich wünsche mir, dass auch du die Welt hinter der Welt für dich selber lernst zu entdecken. Weil ich sicher bin, dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt dafür ist. Ja, da das die allererste Folge von meinem neuen Podcast ist, möchte ich dir gerne mich und mein Weg ein vorstellen. Ich bin jetzt 31 Jahre alt, Mutter von zwei wundervollen Kindern. Ich bin diplomierte Hypnostherapeutin und habe die meiste Zeit dem Jahr ähm, wirklich in Lernen und Weiterbildungen investiert. Meine allerliebste Beschäftigung war schon immer Lesen und Nachdenken. Gewesen. Ich analysiere gerne Menschen, das Leben, den Tod, Gott und das ganze Universum. Aber fangen wir am an Anfang an. Ich bin am 1. Mai 1987 im Zürcher Primlinspital auf die Welt, gekommen, in die Stadt Zürich. Wer Zürich kennt, kennt ähm, auch die 1. Mai-Demo. Ja, Tag der Arbeit. Immer frei am Geburtstag. Ja, ich habe schon recht früh gedacht, dass ich das so ziemlich gut getroffen habe. Ich bin das dritte Kind und ähm, zehn sowie zwölf Jahre jünger als meine beiden Geschwisterte. Schon immer, seit ich klein bin, habe ich mich für spezielle Themen interessiert. So ist es zum Beispiel unter anderem vorgekommen, dass ich in den spanien am Strand mit meiner Mami, ähm, ja, mir will es kaufen und es hat nur, es gab nicht viel deutsche Bücher gegeben und es hat nur eins gegeben, wo mich interessiert hat, ja, das Existieren von Aliens dokumentiert hat. Und meine Mami hat noch gesagt, hast sicher, dass du das lesen willst? Ich fand, ja ja, sicher, das ist überhaupt kein Problem, ist doch interessant. Und ich habe voller Spannung den ganzen Tag drin gelesen und dann aber den Rest der Ferien echt nicht mehr allein im Bett schlafen können. Äh, ja, ich hatte so Angst, gehabt, dass sie mich jetzt kommen, können, weil, weil ich ja jetzt Zeugen bin von ihrer Existenz, ich jetzt da gelesen haben und ja, ich habe mich erst nach dem Flug zurück in die Schweiz wieder sicher gefühlt. Ja, natürlich habe ich schon relativ jung, also über mit 10 oder 11, meine ersten Versuche gestartet, mit der geistigen Welt, also ja, mit Verstorbenen, mit Geistern in Kontakt zu kommen der Hauptgrund dafür ist oberflächlich betrachtet damals ja ich glaube einfach die Freude gewesen, am sich gruseln ähm, ja wo wir alle doch irgendwie es bisseli haben vor allem als Kind die Faszination von dem ja, von dem unheimlichen von dem Mystischen ich habe mittlerweile einen ganz speziellen Zugang gefunden ähm, zu der geistigen Welt auch dank meiner Arbeit mit Hypnose, aber ähm, das Thema ist viel zu komplex und der Zeitpunkt ist jetzt noch nicht gekommen, das näher zu beleuchten. Jedenfalls bin ich aus eigener Erfahrung also wirklich überzogen von Reinkarnation und einem Leben nach dem Tod. Obwohl ich lange Zeit meine Zweifel an so Channelings oder so jenseitsmedien gehabt habe, um, vor allem auch, weil ich eben einfach ein völlig falsches Bild hatte und das von einer völlig falschen Perspektive meiner Meinung nachgeschaut habe. Und eben genau darum ist es so wichtig, dass wir unsere eigene Erfahrung machen können und zum unseren vielleicht zum Teil auch sehr kritischen Verstand von tiefen Wahrheiten können zu überzeugen. Oder ähm, auch so Filme wie zum Beispiel butterfly effekt oder natürlich eben Matrix, die haben sehr, sehr lang in meinen Gedanken nachgewirkt. und meine Mutter hat sich eine Zeit lang früher mit so metaphysischen Büchern ähm, beschäftigt und sich dafür interessiert und hat damals ein so ein Geheimnis daraus gemacht. Ich glaube, früher war es noch viel mehr so, gewesen, dass man da darüber geredet hat, wie man Angst hat, dass die Leute dann verurteilen und es ja, komisch oder? Zum Glück äh, nicht mehr so wie eine Hex, aber ist gleich früher ja, es gibt auch heute noch Leute, die sich darüber ein bisschen genieren, wenn sie sich mit so Sachen auseinandersetzen. Heute in der Welt, wo alles wissenschaftlich erklärbar muss ich lehrbar sein und, ja. Gut, ähm, über Astrologie hat sie mir viel erzählt. Nur ähm, mit ihrem Glauben an Gott und Jesus konnte ich ja, damals überhaupt nichts anfangen. Ja, ich ha's einfach schon als Kind extrem komisch und umstimmig gfunde für mich, dass wir Leute im christlichen Glauben bereits als Sünder und quasi irgendwie schlecht geboren werden und nicht an allem schon Schuld tragen. Ähm, Kleinen sind mir auch lange Zeit wirklich ein bisschen unähnlich und ich bin in meinem Leben auch eigentlich ja zum Glück erst oder drei Beerdigungen. Gewesen dass es mehr geht als wir bewusst wahrnehmen das ist für mich schon immer klar gewesen. und dass es eine höhere Energie gibt wo es irgendwie erschaffen hat und oder einfach Quellen wo wir herkommen sind das ist für mich schon immer völlig klar gewesen. aber ähm ja, ich bin einfach durch meine Aversion gegen das Wort Gott ab der dritten Klasse nicht in den Religionsunterricht gegangen, wo man das eigentlich wählen können. Und ich habe meiner Mutter gesagt, ich, ich sage jetzt Atheistin, ich glaube nur an mich selber und das Gleichgewicht vom Leben und äh, ja, vom Universum. Ja, ich habe wirklich als Kind immer daran geglaubt, dass irgendwo, es muss einfach eine Kraft geben muss, die Gleichgewicht schafft. Irgendeine Fairness, die dahinter steht. Ja, das kann nicht sein, kann, dass wir alle einfach nur Opfer sind. Und, dass es alles willkürlich ist, so quasi. Ich bin eigentlich bis heute atheistisch, also atheistin auf dem Papier, ähm, religionslos, so quasi. Aber ähm, das bedeutet für mich überhaupt nichts. Also ich fühle mich wohl ähm, ja, mit der Spiritualität und ich, ja, ich fühle mich verbunden absolut ähm, ich kann auch sagen, ich glaube an Gott, wenn man das Gott will nennen Man kann dann einfach Quellen oder das Universum Ich finde, das sind eher nur Bezeichnungen und Wörter. Und der ganze Fanatismus in den Religionen, ja, man sieht ja, zu was es führt. Und dass es uns überhaupt nicht gut tut und unsere Erde. Von Hypnose bin war ich ähm, ja, eigentlich immer schon fasziniert. Also, seit ich es wahrscheinlich irgendwie mal das erste Mal im Fernsehen gesehen habe. Richtig damit auseinandergesetzt, habe ich mich dann aber erst viel ja, später in meinem Leben. Ja, in der Teenagerzeit habe natürlich auch ich ein Stück weit rebelliert. Ich habe per Zufall das Buch äh, «LSD – Mein Sorgenkind – Die Entdeckung einer Wunderdroge, vom Albert Hoffmann in die Hand bekommen. Und völlig im Bann von dem Buch kann ich unbedingt andere Bewusstseinszustände erfahren. Und mein Forschergeist war damals geweckt und ich habe ja, glaube schon immer gespürt, dass es mehr gibt, als die meisten von uns wahrnehmen. Quasi eine Welt hinter der Welt. Und ich habe den Weg dorthin, den Weg zu Erkenntnis und mehr Wahrnehmung, zu mehr Bewusstsein in meinem jugendlichen Lichtsinn, damals halt über Drogen vermutet. Mit 15 ist etwas Wegweisendes passiert. Ich habe mich verliebt, so tief wie noch nie. Eigentlich bedingungslos und eigentlich wunderschön. Meine Auserwählte war etwas älter als ich und DJ. Ein Jahr später, als ich 16 war, kam meine erste Tochter auf die Welt. Wie du dir jetzt sicher kannst vorstellen, hat das Leben für mich viel zu bieten in der Situation und es ist nicht immer leicht und einfach für mich, das alles zu meistern. Ich mache Kurzfassung daraus: erste Liebe, schwanger wurde, elf Jahre zusammen, zwei Kinder am Schluss, Leidenschaft, Eifersucht, Streit, Schmerz, Trennungen und Versöhnungen. Partys, Ausbildung, Arbeiten, Schulden, Wohnungsräumung, Polizei. Auf und ab. Ja, und wie das Leben halt so spielt, wenn man, spielt und läuft, wenn man sich selber halt nicht wirklich bewusst ist und wenn man unbewusst lebt und das Leben einem quasi passiert, wie es die meisten Menschen meinen, dass einem das Leben passiert, oder? mir ähm, halt in dieser Beziehung und. In allen anderen Aspekten ähm, ja, sind alle Schattenseiten äh, und ich habe alle erlebt und durchlebt. Und die bedingungslose Liebe hat sich aus vielen Gründen mit den Jahren in ja weit in Abhängigkeit verwandelt. und Ich habe mich selber mehr und mehr verloren. Ich habe mit 18 eine Lehre angefangen und habe sie dann auch neben Kind, Freund und eigenem Haushalt und Familie erfolgreich abgeschlossen. Für meine selbstverdüffende Abschlussarbeit habe ich das Thema gewählt, wie ich mich geistig weiterentwickeln kann. Nach dem Verdüffen in die Arbeit habe ich das Thema oberflächlich betrachtet, auf die aufs will weil meine damaligen Freunde ähm, ja, das ein komisch gefunden und zu so esoterisch, hat er das immer genannt und auch ein Wort, das sehr negativ besetzt ist halt mittlerweile, ja. Nach der abgeschlossenen Lehre war ich gut integriert im Berufsleben, trotzdem ich natürlich sehr früh als Kind bekommen, was ja, mir gewisse Sicherheit gegeben hat. Aber ähm, was ich mir aber eigentlich wirklich noch wünsche für und in meinem Leben, und also, ja, von dem habe ich wirklich nicht viel Ahnung gehabt. Ich han auch gar nicht mehr, gewusst, was, ich, was ich eigentlich gerne mache und was meine Hobbys so richtig sind. Und, ich habe einfach nur eine riesige Angst gehabt, nämlich, dass meine kleine Familie zerbricht und ich alleine wird da stehen mit bruchtem Herz und mich nie mehr zu jemandem auf diese Art wird, äh, verbunden fühlen und ja nach jahrelanger Krise und viel viel mehr Probleme, als man ja in diesem Alter in der Schweiz heute haben. mit etwa sage ich sag jetzt mal, ist mein Wissenshunger wieder äh, richtig erwacht und ähm, ja, ich habe immer gerne gelesen, aber die Jahre vorher habe ich mehr so Thriller gelesen, la, ähm, Stephen King und Dean Koons. Und ähm, ja, es hat mich besser gepasst zum damaligen Horror in meinem Leben oder einfach zu der damaligen Dramatik in meinem Leben. Jedenfalls habe ich... Äh, ich ja, habe mit 25 wieder angefangen, Bücher zu verschlingen. Bücher über Gedanken, über gesunde Ernährung, Hörbücher wie zum Beispiel Gespräche mit Gott, und ähm, die macht ihr das Unterbewusstsein, ja, dutzende weitere Bücher. Also wirklich, ich habe in jeder freien Minute einfach nur noch gelesen. Ich habe mich total abgelenkt von all dem, was mir halt in meinem Alltag nicht gepasst hat und ähm, was mir gefällt hat. Ich hab mir, ja, ich habe die ganze Lehre immer gefüllt mit Büchern. Und, Informationen und Wissen. Ich habe angefangen, Yoga zu praktizieren, eine Zeit lang. Also damals zum ersten Mal. Ich wollte wieder, will, ja, wieder will wissen und erkennen. Und, ja, es ist wieder etwas lebendig geworden in mir. Ich habe mir ähm, damals ein zweites Kind gewünscht. Weil zu diesem Zeitpunkt äh, in meiner damaligen Wahrnehmung, meiner Beziehung, ja, die ist schon zehn Jahre gelaufen damals und ja, ich habe sie damals eben in meinen Augen als stabil empfunden und darum denkt es wäre ein schöner Zeitpunkt für ein zweites Kind. Ähm, ja, ich habe damals oft über Meditation gelesen und darüber, dass Wissenschaftler... Ich uh, einen mir so einem, Hirnscan von einem buddhistischen Mönch äh, entdeckt, dass er durch seine Meditationspraxis ein viel kleiner Schmerzzentrum im Hirn vorweist als ein durchschnittlicher Mensch normalerweise. Und, ja, die erste Geburt, ähm, die ich erlebt habe, war wirklich sehr, sehr schmerzhaft und so auf Ort traumatisiert. Es ist natürlich auch daran gelegen, dass ich wirklich ich erst 16 war. Aufgrund von ähm, habe ich mir einfach vorgenommen, dass ich jetzt mein Schmerzzentrum einfach da bis zu der Geburt äh, von meiner zweiten Tochter einfach wird verkleinern und dann so eine angenehmere Geburt kann haben. Ich bin Sternzeichen-Stier, das heisst, ich verfolge Ziele, die mir wichtig sind, stur und pragmatisch. Ich habe in der Zeit bis zu der Geburt so gut wie jeden Tag am Abend im Bett meditiert, vor dem Einschlafen. Und das immer mit dem gleichen Gedanken, mit der Intention, dass ich mein Schmerzzentrum verkleinere. Und es war dann so, gewesen, dass, wo ich im Spital angekommen bin, die kaum hat dass ich einfach nur von die heimspital gelaufen bin alleine recht fresh und ja, es hat wirklich sehr gut funktioniert, also ähm, wer möchte die Meditation nutzen, um seine Schmerzempfindlichkeit herabzusetzen, weil er sehr schmerzempfindlich ist oder Migräne hat oder was auch immer, whatever, hey, go for it, das funktioniert wirklich Bombe, super, ähm, man muss einfach dranbleiben, jeder Abend, ich habe es erlebt, ich konnte es kaum glauben können und es ist einfach super. Ähm, auch den Kaiserschnitten konnte ich körperlich eigentlich recht locker wegstecken. Nachher, weil ähm, ja, einfach psychisch hat es mich länger ein bisschen möglich. Es war halt keine schöne Erfahrung, gewesen, ähm, so wehrlos und ausgeliefert sich zu fühlen. Aber ja, das ist mittlerweile jetzt kein Problem mehr für mich. Weiter geht es mit dem, was von außen betrachtet wohl ja, die schlimmste Zeit von meinem bisherigen Leben war. Ähm, leider ist meine kleine Tochter während der Schwangerschaft in Steißlag gelegen in meinem Bauch. Das heisst aufrecht. Äh, darum hat man dann, wo die eingesetzt haben, einen Kaiserschnitt machen Ja, Bei dem Kaiserschnitt ist eben etwas sehr seltenes passiert. Und zwar haben die Ärzte irgendwie, ja, meiner Tochter irgendwie den, den, den linke Oberschenkelknochen gebrochen. Ähm, ja. So haben dann meine kleine Tochter und ich ihre ersten elf Lebenstage im Zürcher Kinderspital verbracht. Sie mit ihrem gebrochenen Oberschenkel und ich damals mit meinem gebrochenen Herz. Und ja, es klingt jetzt vielleicht kitschig und so, aber es ist echt so gewesen. Und es ist auch interessant für mich gewesen, dass es elf Tage in sind mit dem Kinderspital und mir die Beziehung nach elf Jahren an diesem Zeitpunkt beendet haben und ja, in dieser Zeit, in diesen elf Tagen, bin ich äh, psychisch, was also einfach emotional total am Boden war. Der Schmerz, die Beziehung zu verlieren, dass die Familie zerbricht, obwohl eigentlich ein neues Leben gerade dazukommen ist, äh, war für mich überwältigend. Gewesen, aber gleichzeitig hatte ich so etwas, was noch so voll kam. Ich wollte nicht mehr und ich nicht mehr schwach sein und mich so zerstört fühlen. Und ich hatte einfach genug, ja, ähm, ja, damals war es so, gewesen, wie der Oberschenkelknochen von meinem Baby ist auch mein ganzes Leben in dieser Zeit zerbrochen. Und ähm, ja, alles war nicht mehr so, gewesen, wie ich es kennt habe, seit ich äh, von die Hause ausgezogen bin. Und es ist nur langsam auf eine neue Art irgendwie dann wieder zusammengewachsen. Aber ähm, es war für mich der Start gewesen von einem absolut neuen, Neue Leben und zwar ein absolut bewusstes Leben. Es ist damals genau das passiert, was ich all die vorherigen Jahre ähm, wollte verhindern wollte und nicht wollte zulassen wollte. Alles, um mich herum, ist zusammengebrochen. Und oh Wunder, ich habe es überlebt. Ich habe in diesen elf Tagen, elf Tage haben wir im Kinderspital äh, verbringen wegen dem Beibruch von meinem Baby. In den elf Tagen mit meiner Tochter habe ich viel durchgelitten. Ich habe mich zuerst habe ich mich leer gefühlt. Und ich bin dankbar für mein, für mein Baby, ich bin dankbar für meine Mami, die mir so viel geholfen hat in dieser Zeit. Und für meine Freunde und für meine große Tochter. Und ich bin aber auch sehr wütig gewesen. und ich habe mich gefühlt, dass war ich absolute Versagerin immer wieder und wo ihr das Leben komplett verbockt hat und ähm, ich habe mich auch als Opfer gefühlt immer wieder und wirklich ja, wirklich schwach manchmal. Und elf Tage können lang sein, in so einem Moment. Damals im Kinderspital habe ich die allererste Hypnose von meinem Leben abgelöst und <lacht> neben meinem schlafenden Arme, verletzte Baby. Ich weiß noch ganz genau die Szene im Spitalbett. Das ist eine, es war eine Hypnose, gewesen, wirklich gegen Liebeskummer. Und es war super. Gewesen. Es hat mich total weggeflasht. und du musst muss nicht falsch verstehen. Ich war total übermüdet. Gewesen. Ich habe sehr schnell nichts mehr wahrgenommen. Und ich habe irgendwie gespürt, dass, dass genau das, genau das irgendwie zu mir gehört. Es ist dann aber gleich noch ja, ein bisschen gegangen bis es dann wirklich zu mir gehört hat. Äh, ja, es hat dann noch einen weiterer Punkt gegeben, einen sehr machtvollen, energiegeladenen Moment. In dem, ich mit jeder Faser von meinem Körper, mit jeder Zelle und meiner ganzen Seele für mich entschieden habe, ich will kein Opfer mehr sein, ich will mich nicht mehr so fühlen, wegen anderen Menschen, ich will ja, wegen niemandem mehr, ich wollte niemandem mehr Macht über meine Gefühle geben und über mein Wohlbefinden und somit über mich. Ich habe mich damals entschieden, dass ich die Verantwortung zu 100% für mich und für all meine Gefühle und meine Gedanken und meine Handlungen möchte übernehmen. Und ähm, ja, ich habe vorher schon gedacht, dass ich das mache. Aber das ist so viel tiefer, wahrer und ehrlicher gewesen als jemals vorher. Und genau das macht den Unterschied zu einer, neuen, ja, zu einer neuen Stufe, Next Level. Ähm, ausgelernt hat man nie, aber äh, Veränderung ist stetig und entscheiden muss man sich bewusst. Manchmal gibt es die Momente, wo Veränderung schaffen und ja, man muss bewusst wollen, aus dem Opfer sein aus dem Modus, dass das Leben einem passiert, muss man bewusst daraus aussteigen. Ich hatte in diesem Moment all die Gedanken von «Ich kann nicht» und «Es geht nicht» und, und alle Vorwände und Gründe, konnte ich in diesem Moment einfach loslassen. Seit dieser Entscheidung, ich weiß auch diese Szene noch ganz genau im Kopf, das war mein Balkon in meiner alten Wohnung, der hat sich vieles verändert, viele Wünsche von mir, die ich für unmöglich gehalten habe, sind realisiert worden. Ich habe entdeckt, was ich alles gut kann und, und ich habe noch mehr Leidenschaft entwickelt und noch viel mehr Bücher gelesen und noch viel mehr gelernt. Und, ja, ich habe wundervolle Menschen kennenlernen. Die tiefste Freundschaft aufbauen, wiederfinden, ja, wie man es nennen möchte, die ich je habe in meinem Leben. Die Steffi. Ähm, sie ist genau an diesem Zeitpunkt in mein Leben getreten, wo ich genug Mut gesammelt habe, um, um loszulassen, um, um den nächsten Mensch damals in meinem Leben freiwillig und bewusst loszulassen. Und ich habe noch nie so eine Verbindung zu jemandem vorher. Wir haben noch nie uns gestritten, wir ergänzen uns perfekt. Und es ist Unglaublich wunderschönes Geschenk, so eine Freundschaft zu führen. Und, und wir denken, fühlen und handeln oft sehr, sehr ähnlich. Und das und das wirklich auch völlig unabhängig voneinander. Es sind so viele lustige und interessante Sachen schon passiert, dass ich sie wirklich als meine Zwillingsseele äh, ja, bezeichnen Ja, Vielleicht schüttelst du über das den Kopf, vielleicht tust du nicken, weil du weißt, oder weil du so etwas auch schon erlebt hast in deinem Leben, erfahren hast, da sind die Meinungen sehr unterschiedlich. Ja, man muss es erleben, um es nachvollziehen zu ähm, ja, Mit ihr zusammen habe ich dann auch Energy Flow Hypnose-Therapie gegründet. Und es ist mega schön, Leute können zu unterstützen bei allen möglichen Themen und für sie eine Veränderung zu erschaffen, wo sie ja, was sie vorher oft wirklich für unmöglich gehalten haben. Und ich genieße wirklich immer noch jede Session, weil es, es wird einem nicht langweilig. Es ist wirklich immer total individuell und speziell und sie laufen da verschieden ab. Aber ähm, ja, viele, viele Themen sind einfach in ein bis drei Sessions wirklich gelöst und der Klient geht seinen Weg weiter und ja, hat dann sein Thema, wegen dem er bei mir war, hat er dann aufgelöst und geht seinen Weg dann einfach weiter. Und ich möchte halt, ja, unsere Zusammenarbeit ist dann halt beendet, aber da aber nicht nur Einzelthemen lösen, sondern auch wirklich spirituelle Weiterentwicklung auf längere Zeit, meine Leidenschaft und mein größter Fokus sind, möchte ich ja, mit dem Podcast genau das ein bisschen schaffen, längerfristige Inspiration, ähm, ja, für Klienten und natürlich auch für Nicht-Klienten, für äh, Suchende und Forscher, für Esoteriker, auch wenn ich das Wort nicht mag, und für Kopfmenschen, für religiöse Menschen, für Herzmenschen, eigentlich, ja, für jeden, wo, wo irgendwie den Weg zu mir und zu dem Podcast gefunden hat, wo mich vielleicht irgendwie ein bisschen mag und ähm, irgendwie auf eine Art etwas davon mitnehmen kann und für sich auch kann, ja ein nächstes Puzzleteil vielleicht kann finden kann auf seinem Weg. Weil genauso ist das Leben auch oft für mich ein wunderschönes, riesengroßes Puzzle, wo wir alle eins haben. Und das eigentlich, ja, möchte jeder für sich, das sein eigenes Puzzle zusammensetzen. Aber ich glaube, ein Leben, ein Leben das lange hier nicht. Und darum geht es immer weiter und weiter, bis dann irgendwann... Das letzte Puzzleteil gefunden ist und ich glaube daran, dass, dass man irgendwann das letzte Teil finden kann und ja, dann, man weiß es halt nicht, dann, was dann kommt oder doch, wenn man dann den erleuchtenden Glauben schenken möchte oder einmal denen, die das von sich behauptet geht es auch dann noch weiter. Und, äh, ich würde lügen, wenn ich würd sagen, das ist gar nicht mein Ziel. Weil ähm, eigentlich ist es genau das. Es ist schon immer. Gewesen. Ich wett ich einfach für mich das Puzzle zusammensetzen und es mit allen teilen. Und ja ich bin mir aber auch bewusst, dass der Gedanke daran genau das kann verhindern kann. Und darum einfach die Flüsse lassen, Schritt für Schritt. Das Leben sich entwickeln lassen und vor allem sich entfalten lassen, man immer schön das ganze Potenzial entfalten. Ich bin mittlerweile so dankbar, allem Schlimmen, was passiert ist, jedem Mensch der mich irgendwie verletzt hat, jeder Enttäuschung, weil, ähm, ja, weil es mich jetzt nicht mehr täuscht und ich habe die Macht von der Intuition zum Beispiel für mich entdeckt und dass mir alle, jeder einzelne Mensch, Hellsinn hat, dass hell sehen, Hellhören, hell fühlen oder hell Wissen wie uns alle sind, der ähm, Sinn jetzt bei dir selber eher ausgeprägt ist, das, das, ja, das muss jeder für sich selber herausfinden und erfahren. Ich habe für mich herausgefunden, dass ich vor allem ähm, das Hellhören und hell Wissen unbewusst am meisten nutze ja also das zeigt sich so ich höre zu Antworten zum Beispiel im Außen auf Fragen die ich in meinem Inneren ähm, mir stellen also wo gerade für mich aktuell sind oder, ähm, ich weiß einfach ganz überzeugt gewisse Antworten wo ich mir jetzt nicht kann erklären warum oder wieso ähm, oder ich spüre zum Beispiel dann einfach die Wahrheit wo wo in gewissen ja wo ich Sachen liegt oder die Antworten und ja das ist dann einfach ein tiefes Wissen, das kann man nicht wirklich erklären. Ähm, ja, tiefe Erkenntnisse, die einfach so kommen. Und ähm, mir reicht das halt total. Das Wissen über die Chakra hat mich auch über die verschiedenen Lebensthemen geführt, ähm, wo jeder von uns, das eine oder andere, in seiner Inkarnation lösen darf, wie zum Beispiel «Nicht gut genug sein» nicht normal sein oder äh, nicht erfolgreich sein können oder ja, noch ganz viele mehr. Und ich arbeite oft in der Hypnose mit meinen Klienten an genau solchen Lebensthemen. Und wir alle haben unsere eigenen. Es ist sehr heilsam und hilfreich, sich wirklich bewusst mit seinen eigenen Themen auseinanderzusetzen. Und dafür gibt es verschiedene Techniken und auch mentales Training, wo ich dir sicher sein oder andere würde vorstellen in diesem Podcast. Ich muss von mir selbst sagen, ich bin eigentlich grundsätzlich nicht so der gespürt mich, mich, oder emotional Mensch. Ich ja, habe sehr lange ähm, nur mit meiner mentalen Intelligenz, also mit meinem Verstand und meinem Ego identifiziert. Und ich stehe auch heute noch auf einem mentalen Jogging training wie so Doku oder so Sachen. Ähm, ich habe meine Gefühle heute aber ähm, wirklich bewusst fühlen und warnen und habe aufgehört, sie wegzudrücken oder einfach nicht zu fühlen, wenn es unangenehm ist, weil ich einfach weiss mittlerweile dass es nur viel unangenehmer wird, je länger man es aufschiebt. Und ähm, ja, nicht einmal unbedingt, aber dass es einfach nicht weniger unangenehm wird. Ähm, ich identifiziere mich einfach nicht mehr so wie früher damit, mit meinem Ego auch. Und und ich gebe mein Bestes, Beste, um bewusst im Jetzt zu leben und vor allem mit Humor das Leben zu nehmen. Und dafür bin ich am Eckhart Tolle unendlich dankbar. Ich, kann, ja, ich halte ihn einfach für einen grossen Lehrer und eine grosse Inspiration. Und, ähm, aber auch der grösste und beste Lehrer kann die Erfahrung von unserem wahren Wesen nicht für uns machen. Und ähm, der wundervolle Weg durch das wahnsinnig große Spektrum an verschiedenen Themen, von persönlicher Weiterentwicklung, ähm, seine Intuition oder Medialität zu entdecken oder ähm, auseinandersetzen mit seinen Träumen, mit Luzidträumen, mit Astralreisen, mit. Ähm, wenn man sich anfängt, mit Heilung äh, auseinanderzusetzen, mit Hypnose, mit Chakren, ähm, wenn man verstehen will und, und wirklich erkennen und erforschen, dann, dann führt der Weg, glaube automatisch immer noch mehr und immer noch weiter, ähm, ja, bis man sein eigene wahre Wesen anfängt zu erkennen und ich habe mich mit all diesen Themen und noch mehr beschäftigt und mache meine persönliche Erfahrung und Erkenntnisse damit. Ich bin so fasziniert und begeistert von allem, was mein Bewusstsein ja, noch mehr erweitert. Und meine Begeisterung über all die vielen Themen, die ich kennenlernen auf dem Weg und erforschen über das menschliche Bewusstsein und das Unbewusstsein, es ist einfach grenzenlos. Es gibt so viel Faszinierendes zu entdecken, was ich mit dir teilen kann. Und um dich zu inspirieren, um dich selbst zu erforschen und dein Innere und deine eigene Wahrheit über alles, was ist. Ich habe mich verloren. Gehabt. Verloren in der Vorstellung von Liebe. Verloren in Glaubenssätze. Und ich habe mich, ich habe mich und Ich bin noch nie. So zufrieden war wie jetzt. Und eigentlich werde ich immer noch zufriedener, weil ich immer mehr löse und kann loslassen kann und ja, als nicht wahr erkennen von meinen Überzeugungen, die ich zum Teil vielleicht immer noch habe. Ähm, ich habe so viele Träume und Ideen, die ich noch möchte umsetzen möchte. Und ich weiß, wie es war in meinem Leben wo ich nicht gewusst habe, was soll da noch kommen und ja, es ist einfach wirklich schön, wenn das wieder zurückkommt und wenn man wirklich wieder lebendig ist und wenn man wieder weiß, was man wirklich gut kann, was man gerne macht, ja, wenn man nicht mehr verloren ist und ich weiß, wie das ist, wenn man verloren ist und gar nicht mehr weiss, wo man eigentlich steht, geschweige denn, wo man dann überhaupt hin möchte. Vielleicht entdeckst du das auch so in dir, den Ruf in dir, den Wunsch, ähm, einen neuen Weg einzuschlagen. und dein Weg ist natürlich ein völlig eigener und völlig anders als meine und jeder hat seinen eigenen. und jeder einzelne von uns ist durch schwierige Zeiten gegangen und hat prägende Erfahrungen gemacht auf seine Art und genau die formen uns und wir lernen uns ja, wir lassen uns oft von Umständen und anderen Leuten machen. Also das meinen wir. Mir auch du, kannst auch anfangen, dich selber zu machen. Schritt für Schritt etwas erwachen zu lassen oder wachsen zu lassen oder einfach zu entdecken für dich individuell nach deinem Verständnis und deiner Wahrnehmung von der Realität. Ja, was da eigentlich wirklich abgeht... Ähm, wir sind Schöpfer von unserer eigenen Realität. Ich habe das zuerst gelesen, dann mental verstanden und jetzt mittlerweile bin ich am Punkt, dass ich das weiss. Ich erfahre das. Wir erschaffen immer meistens nur unbewusst. Wir sind uns gewöhnt an eine eingeschränkte Wahrnehmung. Die, ja, die muss man zuerst ausdehnen und ja, das kann jeder, wenn er das wirklich möchte. Ich habe für mich so viel Positives, Wundervolles daraus herausgezogen, und es geht einfach ein äh, Leben lang weiter. Man kann sich grundsätzlich im Kern entweder eher als Opfer in Angst und Schmerz fühlen oder aber glücklich und glücklich. Geschenkt vom Leben und man kann lernen, das nicht von äusseren Umständen abhängig zu machen. Aber da gehört ein Weg dazu und ich lade dich ein, dich zu inspirieren, zu begeistern. «Energy Flow Story», dein Podcast die dich mitnimmt in eine Welt hinter der Welt, interessant, spirituell und bewusstseinserweitert, inspiriert für verschiedenste Themen und Aspekte, wo mir bisher auf meinem Weg begegnet sind. Es soll deine Ausfahrt sein auf deiner Alltagsautobahn, deine Energietankstelle für neue Gedanken und Ansichten. Gern kannst du mir unter energyflowronia.gmx.ch eine Mail schreiben mit deinen Wünschen zu Podcastfolgen Themen, Fragen oder ähm, ja, irgendetwas, was du mir möchtest mitteilen. Ähm, auf www.energyflowhypnose.ch findest du alles von uns rund um die und auf unserem YouTube-Kanal Energy Flow, alle unsere Videos. Bis bald, du wundervolles Seelenwesen, bis zu der zweiten Folge von dem Podcast. Relax, enjoy and let your energy flow.